0: 3, 2, 1. Bueno, gente, eh, el episodio de hoy, antes de comenzarlo, lo de siempre, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eh, Emprendementes en YouTube, este en Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Es bien importante que nos sigan en las redes sociales y también sigan a nuestros invitados y sigan su contenido, compartan lo que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy, yo puedo tener fácil 20 años de conocer sí, sí. a Diego. Yo conocí a Diego en la, como en quinto sexto año de la escuela,
1: ¿Poco
0: tiempo? Sí, con una noviecita. No, una noviecita. Fue mi novia cuatro años con Susa. <risa> eh, y tú, era, tú estabas con ella en la escuela. Sí, la Y vida. nos conocimos fue de ese... Sí, en y, esa y, época. Y yo conocí toda la gente de la Salle para esa época, pa esa época sí, también. Sí, sí. Entonces, este... Eh, yo conozco a Diego de tantos años. Como que nos vemos siempre, pero no nos vemos. Pero estamos como que ahí porque una de mis mejores amigas, Nini, es una de sus mejores amigas. Y entonces... Eh, Abdiel, que también era uno de tus mejores amigos, sí, y lo sigue sí, siendo sí, en la escuela, eh, también, y entonces Abdiel surfeaba conmigo y como que siempre hemos estado ahí, sí, sí, sí. ahí cerca, yo me sé la historia de Diego hasta cierto punto, ahora él tiene un restaurante que el, el antes me estaba contando cómo comenzó y él nos lo, él nos lo va a contar, pero... Cuéntame un poquito en la escuela, porque tú no eras chef, ni siquiera no, eras no, de... No. O sea, tú no, tú no estudiaste artes culinarias ni nada de esto. Nada, o, sea, nada, o sea, tú comenzaste nada, con esto eh, mucho, mucho después eh, eh, de, lo, de, de la viejo, época así, ya. ya de viejo, ¿no? Sí. Pero, o sea, cuando tú estabas en la escuela, te, de, de, cuando tú saliste de la escuela, ¿cómo fue ese trayecto hasta ahora donde estás? Hasta
1: estabas? ahora. Eh, man, yo agarré... Yo siempre fui como el pelado el, de tanto de la familia como el grupo de amigos como que le gustaba el tema de la parrillita, el tema de la cocina, no sé qué. Inclusive trabajé de adolescente, de bueno, preadolescente 11 para 12, 12 para 13, en Burger King, en verano, tipo haciendo... Yo creo que era para que no jodieran la casa, ¿no? <risa> Me mandaban allá hacer hamburguesas y vainas. Y eh, mi abuelo, eh, por parte de papá, eh, que en paz de descanse él tenía un restaurante vegetariano, hace mil años atrás, se llamaba Mi Salud por el Bolívar Balboa. Uh -huh. También hice un verano allá, que allá hacía sí una cocina más de tipo fonda, ¿no? Fonda uh -huh. vegetariana, pero era arroz, panes, tortillas, vainas estas. Y eh, nada, salgo de la escuela, me meto a estudiar arquitectura, salgo de arquitectura por trabajo, me meto en negocios y me quedo en ese mundo. En eso abro con, con mi ex socio un negocio de vidrios y ventanas, 2000, hace 10 años ya, no casi 10 años. Y. Eh, me meto en ese mundo, pero en ese interín yo era el man de la parrilla, en eso remodelamos la finca, no nos pasábamos yendo a la finca y yo era el man isque, que me emocionaba comprando las carnes, las vainas, no sé qué, todo siempre siento para cocinar. Pues. Uh -huh. eh, y en ese interín, ya en el 2013, finales, si no me equivoco, yo era súper gordo, no sé si te acuerdas. Sí, claramente, ¿no? Uh -huh. Súper gordo. 360 libras por allá. Y en ese momento me operó del estómago. Y yo como que me meto en la guía, dije, man, ahora que voy a comer un poquitito, quiero tratar de aprender un poco más de cocina para lo que, lo que cocine y lo que me coma sea sabroso, pues. Y ahí me meto en la guía de querer aprender a hacer pan, a técnicas de cocina, a recetas, lo que uno siempre ve como en YouTube. ¿Y tú qué edad y, tenías ¿no? ahí en ese momento? Yo podía tener ¿Tú te, 26, tú, 27. ¿Y tú, tú, tú te operaste que Hace casi Al, 10 años. Hace casi 10, en el 2013. En el 2013 yo tenía 27, ¿sí? 26 uh -huh. para 27 por ahí. Y eh, nada, ahí arranco como que aprender un poquito yo solito, pues. Eh, tengo varios amigos que son chefs y tal, entonces uno de esos es Johan, eh, él, él es el esposo de, de una prima, él es el chef ejecutivo de, de Fridays. Él, cuando remodelamos la finca, se, se, nos pasamos metidos allá. Y con él me metí en la guía de aprender a hacer esto, lo otro, y él me enseñaba a uh, Ese fue como mi primer profesor de cocina que me decía: esto sí, haz esto así, esto no se hace por esto, o se hace por esto, lo otro. Y ahí como que fui aprendiendo de a poquito y ya en el 2019, 2019 yo hacía a las lasañas y obviamente los pavos y los jamones, no todos los años, pero casi siempre de la familia, pues. Y llegó un momento que me empieza familia tipo tía, mi mamá, no sé qué, y dame una lasaña, cuánto me cobras, y ahí empecé como para joda de fines de semana y tal. Eh, o sea que la vaina estaba buena, pues. Sí, 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 porque la verdad o es que, que, como para pedían. Para que para quedarme en la casa Haciendo nada, como que... Y claro. ahí varios amistades, amistades también empezaron a las hazañas, tipo para la familia o individuales, hasta, hasta almuerzo. Y ya cuando cae pandemia, que nos cierran en construcción, acá en Panamá yo me quedo haciendo nada, literal, jugando Warzone. Con un grupo de amigos, los stickers, un saludo a los stickers, que por eso la hamburguesa se llama... Ah, wow. Sí, sí, la hamburguesa tiene, lleva el nombre del grupo de, de PlayStation. Eh, porque justamente en esa época... O sea, en ese
0: interín, tú estabas en el tema de la construcción, ¿no?
1: Sí, con mis vainas de ventanas, vidrio, acero inoxidable. Ok, y eso fue 2020. Eso fue hasta el 2020. Okay. que Enero, que,
0: febrero 2020,
1: tú estabas... Full en eso,
0: 100%. Tirando puñete con el, tema ese de la, de la, con el tema de la construcción, contratismo, de, eh, contratista, fin. etcétera okay. sí.
1: entonces nada, y ahí como nos encierran en marzo, como que ese primer mes yo no hacía nada. O sea, jugaba Warzone, FIFA... Más nada, más nada. Y en eso ya todo el mundo estaba en las casas en pandemia, ¿no? Haciendo panes, haciendo recetas, y todo el mundo subía sus fotos a los grupos, al Instagram, una vaina. Y en eso yo hago una hamburguesa, porque queríamos, como te contaba ahorita, quería mi exnovia, que, que en ese momento estábamos juntos, quería un Big Mac. Y yo le digo, puta, no tengo... No ten, eh, llamo a McDonald's, estaba cerrado, entonces le digo, ¿sabes que Yo no tengo las cosas, pero mañana yo salgo y compro las cositas, y yo hago el pan, como ya había aprendido a hacer pan un par de años antes, yo hago el pancito, hago la salsa, hago la carne, el ta, ta, ta. Subo la foto de la hamburguesa al grupo de, de nosotros de PlayStation en Son de Joda, como todo el mundo. Y sale el, el primero, que fue el que se comió la primera hamburguesa y todavía se ha aventado como, no ¿Quién sé, es? Como 100. Frank se llama, un saludo a... El primer, ah, el primer cliente. El primer cliente. Ah, y todavía, y todavía ahí me acaba de dejar un jamón que tengo que hacer la para Navidad. Un <risa> cliente fiel. Eh, me dice, me dice Frank, oye, voy a comprar una, una promo hamburguesa en tal restaurante, en dos por 20 ¿Qué supa. ¿Me las vendes tú o okay? yo dije, bueno, para ti solo como que no, porque en verdad es busco trabajo, los panes, la vaina Y empieza todo el grupo y Yo también quiero darme tres para la casa, cuatro, dos, yo quiero una. Y ahí nos fuimos. O aproveché, le mandé la vaina a la familia, la familia también me compró. Al final empezamos los fines de semana a hacer, creo que el primer fin de semana fueron como 30 y tantas, 40 hamburguesas. Y ah. de ahí nos fuimos todos los fines de semana de 60, 70, 50, 80. Creo que lo más que llegamos a vender desde casa, eh, que yo terminé cocinando en la casa de mi mamá, como te comentaba, que, que en el apartamento no se podía vender comercial. Y menos cuando la época esa de COVID bien de que, que todo el mundo pensaba, o sentía el miedo de que los motorizados de delivery son los que traen el COVID uh -huh. y la vaina. Entonces una cosa es que te llegara uno o dos motorizados a la casa durante el día a que te llegaran tipo 20, ¿no? Claro. Eh, entonces ahí termino yendo a la casa de mi mamá, que me da la oportunidad de me prestar la cocina. Y ahí termino de cocinar y empiezo a cocinar los fines de semana. éramos creo que era sábado y domingo, después viernes, sábado y domingo. Y después terminé el tipo jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí me fui dándole puñete y patada, aprendiendo mucho. En, como te decía, tengo varios amigos del de, de mundo gastronómico, algunos más cercanos que otros, pero todos a su manera me han apoyado más que nada en, en consejos. Yo también, yo no, nunca he tenido pena como que levantar el teléfono y ver ¿cómo me está pasando esto? ¿Me está pasando lo otro? ya sea la parte desde lo administrativo, o la parte comercial del restaurante, uh -huh. ahora en el restaurante, o la parte de, de cocina, de alguna técnica de cocina, o sea, lo que sea. Entonces... Ellos me fueron apoyando mucho en esa parte, como para básicamente no hacer ninguna cagada. Claro, que más, y,
0: más consulta
1: menos se equivoca. Exacto, es. tal cual. Y, y nada, y fue que fuimos arrancando. De ahí a finales, a principios de 2021, marzo, abril más o menos, me mudó a un food truck que estaba justo enfrente de la casa de mi amaga, uh -huh. como te decía. Y ahí como que, que ahí quería tener ese. Ese, digamos, ese ejercicio de ver cómo era el comportamiento. De ¿Y el food
0: truck cómo lo conseguiste? O sea, ¿ya estaba allá al frente?
1: Eh, ya estaba enfrente. La, la, había una muchacha que tenía un food truck. Ella, obviamente, en pandemia o le O sea, al frente un, de la casa
0: de tu mamá había literal.
1: un food truck vacío. No, hay una, no, 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 no estaba vacío, sino era una plaza. Okay. Y había esta muchacha que ella vendía comida y nosotros siempre en pandemia le comprábamos. Y, obviamente, después de varios meses le generamos cierta relación, ¿no? Uh -huh. Y ella estaba como que en ese interín de que no sabía si seguir o no porque la cosa le estaba, estaba muy apretada y tal. Y yo le dije, ven acá, ¿por qué no me da la oportunidad? Y yo te alquilo la mitad del food truck. Así te baja todo tu costo operativo a la mitad. Claro. Yo entro y hago el ejercicio de ver qué, qué tal conche frustrado, la comida, el ejercicio de trabajar diariamente y no solamente los fines de semana. Eh, ya sabía que quería hacerlo todos los días porque en, creo que fue en noviembre o octubre Chombolín me da la oportunidad de hacer una pasantía en íntimo de un mes uh -huh. él fue uno de los primeros que me decía no es lo mismo cocinar todos los días versus cocinar los fines de semana o un día a la semana y le digo sabes que construcción sigue cerrado y yo nada más estoy haciendo las hamburguesas los fines de semana te regalo un mes de mi tiempo, quiero hacer una pasantía aquí ponme a hacer lo que sea pero quiero aprender y quiero, aparte de aprender, vivir la experiencia y saber si de verdad... A, veces es a eso era lo tuyo. Pues. Sí. Y como te decía, terminé con... Yo nunca había tenido problemas de espalda. Ese, ese mes terminé con un dolor de espalda bien, <risa> bien HP, pero me gustó, me gustó. La verdad es que me gustó buco. Es bien matón, el, el mundo gastronómico es muy fuerte, pero yo creo que si tienes la mentalidad y tienes la pasión, eh, uno se mete. Yo, en mi, en mi caso, por lo menos yo me metí a cabeza. Ahí entro en el futuro, a los par de meses, se me da esa oportunidad y agarro, estuve ahí como seis meses más o menos, cinco o seis meses. Ya como al cuarto o quinto mes yo decía, ok, sí funciona. Eh, no es que me estaba dando un montón de plata ni nada, pero sí sabía que se estaba moviendo. Y el nombre ya como marca, de ese frustrado, estaba agarrando como que un poquito de auge. Uh -huh. Eh, y me fui dando cuenta de esto porque tuve muy buena aceptación principalmente del, del gremio gastronómico, o sea que yo decía, bueno, el producto es bueno, eh, lo que se está haciendo está bien, se puede ir mejorando poco a poco con la experiencia, pero ahí vamos. Eh, quiero ver la oportunidad de ya tener más puestos, sentarnos en algo más, sentarnos en un lugar más cómodo, eh, tener una cocina un poquito más grande, porque obviamente el futuro, como te decía, era compartido con esta muchacha, entonces teníamos poquito espacio y la parte operativa se podía complicar un poco y yo, yo estaba yo trabajaba en esa época yo a los días que ahumaba que me tocaba madrugar yo me despertaba a las dos y tanto tres de la mañana y yo terminaba hasta las once de la noche trabajando y la clásica que sale es el tra a las once de la noche y están los otros los otros las el grupo amistad que hicimos en el food que en, en la plaza perdón que iba una cervecita ¿tendés? uno se queda una cervecita hasta las doce dos y media la clásica el after exacto <risa> Y de ahí, rinse and repeat, o sea, agarra el día siguiente y de vuelta despiértate, a la, ya de repente el día siguiente no humaba pero igual tenía que estar a las 8 de la mañana, 7 de la mañana activo, haciendo compras, buscando uh -huh. esto, lo otro, eh, o cocinando, lo que fuese, ¿no? Así que como que ahí fue esa curva de aprendizaje bien, bien rápida, bien interesante, es una es un mundo que no, no, no la verdad es que uno no acaba de aprender, eh, uh -huh. Aún no termina de aprender Y ya bueno en eso de agosto Más o menos firmo un contrato Para un local que encontré Que está al lado de, de la Academia de Danza Steps Ahí en San Francisco Esto fue en el
0: 2021
1: 2021 Si sí, el año pasado en, en agosto firme el contrato Empezó en septiembre uh -huh. ahí, Ya ahí agarramos Era una terracita Yo lo vi como un canvas blanco yo decía, bueno, aquí yo puedo poner un techito, una barra, acomodar la cocina, poner los ahumadores, hacer como un tema de, de poner, para poner plantas, para ponerlo agradable, lo más agradable posible en el momento. ¿no? Uh -huh. Y eh, demoramos unos dos, tres meses en, entre permisología de, de municipio, de lo del gas, bomberos, todo esto, y la construcción en sí. Y ya para finales de noviembre, que ya tenía el gas, empecé a hacer pruebas, venían grupos de amigos como que a sentarse, hacía comida para ellos y tal. Diciembre sí abro ya de una manera eventual Solamente como grupo de, de Navidad, ¿no? Las reservas que te salen para esta época uh -huh. Que sí grupos de oficina, de amigos De frenes, del gimnasio, no sé qué Y eh, ya yo venía trabajando con Angelito Un saludo para Angelito, el chef que empezó conmigo en julio Cuando estaba en el food truck todavía eh, ya yo, yo tenía Angelito que trabajaba conmigo Pero me faltaba alguien de salón Eventualmente consigo una chica y que arrancamos eh, ya como de eventual en diciembre, pero ya en enero arrancamos a full. Ok. Y este año ha sido una locura. O sea, entre el crecimiento, el, tanto de la marca como del aprendizaje que yo he tenido, como claro. de las op oportunidades que se me han abierto de, de viajar para trabajar. para ¿Has
0: viajado de trabajo?
1: Sí, ya tres veces. El 2021, finales, salí como en septiembre, octubre, viajé ¿Onde, a, onde a New Hampshire. A cocinar a una familia, a una amistad. Eh, de Chantal eh, un saludo te eh, mandaron a buscar ya al norte me mandaron a buscar eh, para que les cocinara un wow. fin de semana y fue una experiencia la verdad es que puta. en el momento fue como que wow no me lo esperaba y cuando cuando yo yo no le tengo miedo a las cosas yo soy un man que digo digo bueno dale o sea como que sin miedo al éxito no como dice la frase ahora que estamos uh -huh. y yo dije que, bueno sabes qué Va, vamos con todo dale y bueno, no fue súper bien, a todo el mundo le gustó. Fue un fin de semana matón, pero fue muy bonito, la pasé del carajo.
0: ¿Y para cuánta gente cocinaste allá?
1: Allá fueron como, eran como 10 personas más o okay. menos, en total. Ya con un par de invitados y tal, éramos como 8 o 10, por ahí está el número. Eh, y fueron, creo que dos, tres golpes que hicimos, tipo dos cenas y tal vez un almuerzo, por ahí algo así. Okay. Ya en lo que recién abro el local, eh, me llama un primo, Eric, también un saludo, allá de, es Dominicano, ellos estaban abriendo en ese momento un, un smokehouse que se llama En el Patio, por si alguien viaja a Dominicana, uh -huh. pasen por allá. Eh, re, en Santo Domingo. En Santo Domingo, sí. uh -huh. Y eh, me llama y me dice, Oye, hey, primo, necesito una, una asistencia tuya, vente para acá, que estamos tratando de pelear con el ahumador, que nos está dando problemas y esto, y para que le enseñe a los pelados que están acá, que se van a quedar de, de planta, hace brisque, de costillas y no sé qué. Y fuimos, y la verdad es que también fue una experiencia del carajo. Un saludo a Juanma, también el otro chef, y, y a Elisaúl. Eh, que ellos me abrieron para, para el mundo gastronómico que un chef te abra las puertas de su cocina y te diga, vente y ayúdame claro. y vamos dame tu granito de arena para ver qué se hace aquí siendo, o sea, o yo siendo no, o no siendo chef, perdón. Eso a mí me llenó mucho. O sea, me, me llenó tanto de confianza como de un orgullo interno de decir, coño, estoy haciendo las cosas bien, la gente le está gustando el producto y bueno, ahí arrancamos. No soy un pintado. Por ahí, algo así. Uno va como que tú dices, coño, hey, pretty pues. Y fui dos veces este año Dominicana, fui esa vez en enero, después regresé creo que fue en septiembre, que también había un cambio de menú y ya fue un proceso diferente, fue un proceso más creativo de ver qué se hacía con los platos de, del local y, y entre eso y el local en sí acá, el, el restaurante, ha sido como una experiencia bien bonita, este año puntualmente, o sea, que, que bueno, que arrancamos en enero, ¿no? Fue un año de muchos altos y bajos, meses o semanas, donde uno, yo siempre escuchaba, o las frases, no sé si has escuchado, que siempre dicen, puta, en un restaurante, una semana más la vez, uno se asusta si de repente hay un día que no te llega nadie, o te llega poquita gente, o no se llegan las métricas de la semana, uno se asusta, y sí, asusta, pero el, al, a mí me daba como más, como si fuera ese empuje, como que... Algo tengo que hacer para que la semana que viene, que viene sea mejor. Claro. Darle más fuerte y darle más duro y meterle más ganas a lo que sea. Uh -huh. Y bueno, y ahí como que ahí los altos y bajos siempre han estado, pero para bien, gracias a Dios, siempre ha sido una, una curva ascendente en cuanto a en cuanto a todo, en cuanto a ventas, en cuanto a, al.. Al marketing, al, a la marca en sí, uh -huh. que ya poco a poco se ha dado más a conocer. Ya mucha gente me dice, hey, yo he escuchado, de, o te he visto en las redes, el, los platos y tal, o me han hablado del porque el Boca a Boca aquí en Panamá, tú sabes que claro, hay mucho, ¿no? Sí. Así que ha sido como un año bien interesante, la verdad.
0: Tu hamburguesa, digo, hamburguesa y hamburguesa, pero tu hamburguesa no es una hamburguesa Común, cuando yo la veo la foto, o sea. Y, di, dime, dime qué tiene tu hamburguesa te diría que de esto, especial.
1: Te diría que es totalmente al contrario. Te diría que es una hamburguesa extremadamente sencilla. Hay un término de hamburguesa que le llaman las SP, que son las Simple Perfect. O sea, para mí es una que son hamburguesa que tiene la, el, el secreto de la hamburguesa, no es más, porque la salsa es una salsa Big Mac, como te dije, como se arrancó. Hay 500 receta de cómo es la salsa de Big Mac. Yo encontré una en algún momento que todo el mundo me dijo esta salsa está brutal, apunté los números que tenía y ya eso quedó como la receta, pero es una salsa de la es Big Mac, es una uh -huh. salsa Big Mac. La carne es carne molida 80-20, que es como el porcentaje adecuado de grasa para una buena hamburguesita. Uh -huh. Ya depende como si tú le quieres hacer un blend de diferentes cortes, pero la mía es súper sencilla. Lo que tiene el secreto es el pan. <coughs> uno, okay. uno de que, bueno, es artesanal, y dos, es que yo tengo un concepto que si a mí me gusta la cocina, yo trato de, de que la cocina se haga todo de cero. O sea, toda la salsa, todo el local ahorita y todo lo que nosotros preparamos es, es de cero. Y uh -huh. si no lo hago yo, me lo hace, trato de buscar siempre emprendimiento porque siento que ese es como un apoyo, una mancuerna que tú creas con otras personas que están viviendo algo parecido a lo tuyo, ¿no? De cre uh -huh. crecer con su propia marca. Y en este caso yo conocí a Daniel en pandemia, eh, Daniel Acosta, que, que tiene Arte y Pan. Una panadería artesanal. Yo lo conozco perfectamente. Bueno. <risa> Daniel, yo lo conozco por Instagram, por andar estoqueando páginas de... Él es
0: amigo de Diego, tú sabes, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro. También Son por mejores amigos. Surf. ¿De verdad? Sí. Ah, no sabía. De la escuela. De, ah, de Javier, ¿no? Que estaban ellos, claro. Estos manes, este man yo le empecé a escribir para preguntarle, ¿qué? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste? Repito, a mí no me da miedo a preguntar. Y este man fue uno de los que yo le empecé a preguntar hasta que un día me dice, él me compra hamburguesas como dos fines de semana y un día me dice, ¿Qué, ¿cuál es tu receta del pan. Le digo, mi receta es esta, 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 lo otro. Yo te voy a llevar una muestra y me trajo una muestra. Obviamente, el pan mío era rico, pero el este man era Sí, porque la, él, sola,
0: él solo hace pan.
1: Él solamente <risas> hace pan, es un, es un crack. Entonces, él más agarró, trabaja solamente con masa madre, entonces te da un, un valor agregado al pan y adicional a eso, es la misma técnica del amasado, la misma técnica del boleo era mucho mejor. Y yo le dije, brother, eso a mí me mataba, obviamente hacer pan es muy. No es tanto lo difícil cuando ya le tienes la práctica, pero es toma es, mucho tiempo, es desgastante. Es, es desgastante. ¿no? Y ya estaba haciendo todo lo demás. Entonces era como que, man, yo creo que tú me vas a seguir haciendo los panes y yo como que me desconecto un poquito de hacer los panes. Pero los panes, el pan en sí es una receta mía que tampoco tiene nada del otro mundo. Es una buena receta de pan, y pero es este man el que hace la magia con esos panes. Entonces yo trato de, de que él de que la comida sí se eso pero el, literalmente la hamburguesa es una cheeseburger que tiene un poquitito de cebolla, un poquitito de relish, va a partir a la mitad, esa es la única diferencia que tiene como, como al resto de las hamburguesas. Claro. Va, va a partir a la mitad y esa mitad yo la pongo en la plancha y la sello y se genera como un pequeño chicharroncito de queso, se tuesta un poquito el pan, la misma carne también se, se carameliza un poquito más. Entonces ya terminas teniendo como una hamburguesa a mitades Tienes la salsita party, y se genera como esa experiencia de dipear la hamburguesa. Aunque okay, o sea, tiene o se su sea proceso. El, tiene el su co procesito. consumir la
0: hamburguesa tiene su Tiene su truquito, tiene su, pues. Claro, su ¿sabes? magia.
1: Y es interesante porque hay mucha gente que no le gusta eh, las salsas, o sea, no, o no son de comer con mucha salsa. Y hay veces que nos regresan los platos vacíos, pero con la salsa en, sin que ni la tocaron. O sea, se comieron la hamburguesa. Claro. sola. Y hay otra gente que sí te llega y te dice, hey, dame salsita extra, quiero más salsa para dipear. O sea, como la claro. varias, pero, pero sí tiene su, su juego, ¿no? Pero en sí la hamburguesa es súper sencilla, man. Ok. Tú, tú, tú estás
0: metido duro también en el tema de los ahumados. Y eso, sí. es, eso es otra cosa totalmente diferente sí. al mundo de las hamburguesas. Sí, sí, o sea, sí, tú sí. como comienzas en, en época, en... tú comenzaste haciendo hamburguesas y, y, y ese
1: salto o ese fue, paso fue... a ahumar sí. eh, es complicado. O sea, como te digo, me gusta cocinar y yo no, yo no me considero una persona de hamburguesa. O sea, yo nunca voy, se me antoja una hamburguesa, quiero ir a comer una hamburguesa, no sea, nunca. Y yo quería hacer otros platos. Yo a finales de ese 2020 empiezo a sacar otros platitos diferentes y tal para ver qué tal, pues. No fue bien, chévere, pero ya cuando venía verano, yo decía, puta, me encantaría yo que ven. Yo nací en Argentina, ¿no? Y crecí allá hasta los cuatro años. Y mi padrino, que es argentino panameño, me ha mantenido muy cerca de la cultura argentina en general. Y yo venía con ese tema de las parrillas. De los asado, asado ¿no? De los asados. El, el asado, asado en Argentina es, es, es una institución. Es una, es una religión, sí, sí, <risas> totalmente. Entonces yo venía de que, puta, me encantaría vender eh, carnes para verano, pero nadie te va a comprar un, un buen pedazo de carne a domicilio. Y decía, bueno, pero tal vez si me voy por el lado más gringo, más de slow, 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 slow tal vez por ahí le puedo meter, ahora el brisket está cogiendo cierto, cierta moda y tal, voy a ver qué tal. Entonces me veo con un masterclass de estos de, de Aaron Franklin, que es como el crack de los brisket, uh -huh. y el que puso el brisket yo creo que de moda de uh -huh. verdad a nivel no solamente de Estados Unidos, sino mundial. Uh -huh. Y eh, que inclusive ese masterclass me lo comparte Adrián, un amigo también que es chef y ingeniero de alimentos, que es otro de, los que, de esos asesores amigos de toda la vida de la escuela también que, que siempre me ha dado la mano. Él me presta el masterclass que él lo tenía, me veo el curso de, de ahumado, de, del brisket en sí, y ahí arranqué ese brisket, y gracias a Dios desde el día uno no, me fue bien, y el brisket a, normalmente a la gente le encanta y... Y ahí me fui en esa línea ahumado, y poquito a poquito esa experiencia del 2021, empezando con el bendito brisket y con las costillas de cerdo y con las alitas, como que me ha dado, o el todo del 2021 en realidad, me dio como un aprendizaje bien intenso sobre cómo ahumar, qué tipo de ahumador, toda la termodinámica que te, que te, que te genera eh, ese tipo de horno para cocinar X tipo de proteína. Y, repito, yo no le digo que no a nada, o sea, no me da miedo a inventar o intentar cosas nuevas. Y de repente era, voy a ahumar en frío, voy a ahumar pescado, voy a ahumar los pavos. Ahora que para la vida pasada también estuve haciendo pavos ahumados, perniles ahumados. Y yo decía, bueno, vamos a ver qué tal. Después que yo llevara cierto control sobre el, las proteínas o lo que estuviese ahumando... Eh, y el tipo de madera, cómo es el, el ahumador, si es vertical, si es horizontal, si es, eh, si es de estos que son más de puertas de hornos que tienen un sistema digital que te permite ser un poquito más eficiente. Todo eso varía un poquito, digamos que la receta o los tiempos o, o la cantidad de madera. O caumar
0: un brisket no es lo mismo que ahumar un pavo, por no, ejemplo. No, exactamente. Los tiempos no son Los tiempos ni son cerca. diferentes,
1: las temperaturas internas de la misma proteína son diferentes, del mismo horno tienen que ser diferentes qué tanto humo le vas a impregnar a un pavo que de repente no necesita tanto humo. En cambio, un brisket sí si es, tírale el humo y, y leña que da miedo. Entonces, como que ahí tú vas aprendiendo. Uh -huh. Y sí, definitivamente ha cambiado el perfil eh, mío o, y de la marca de que, que como dices tú, ¿no? como que era full hamburguesa al principio, que, que nos buscaban meramente por hamburguesas. Ya cuando, tenía, cuando recién abrimos el restaurante, teníamos varios platitos fusión entre ahumados con whatever eran desde taquitos a arrocito a pasta a lo que sea y la gente llegaba y solamente Entonces, estas recetas por son
0: tuyas o sea sí
1: algunas sí obviamente uno va a agarrar ideas de platos que uno sí, ve obviamente en la pero vida, tú ¿no? pero, a la hora, sí. la hora
0: la hora tú eres el que el creativo por decirlo sí, así. sí sí que, sí, sí, que, sí. Que... y esa es la
1: parte que me ha gustado también claro. he, me he encontrado en un mundo donde yo creo que he podido desarrollar un poquito la creatividad que que de repente en el mundo de construcción no, no se tenía tanto, ¿no? Porque yo venía de, ok, necesito tantas ventanas de tal tamaño, listo, chao. Cuadrado. O sea, eso eso era, ajá, exacto. <risa> entonces sea, acá como que sí tengo ese, esa flexibilidad como de poder ser un poquito creativo. Pero bueno, el restaurante la gente llegaba y nada más era hamburguesa. Hamburguesa y brisket. Hamburguesa y brisket. Y tuve veías las métricas de los primeros meses y lo que más vendía, la hamburguesa y el brisket. De ahí había sacado varias hamburguesas y todo el mundo era las hamburguesas y el brisket. Y sacaba otra hamburguesa uh -huh. diferente y era la bendita Stickery y el brisket. Y no vino sé sé como hasta mitad de año, pienso yo, que ya la gente se empezó, empezó como a atrever cuando iban a comer, a probar cositas diferentes. Y al sol de hoy en el menú tenemos solamente dos hamburguesas, que es la de, la de una de pollo y la sticky Y de resto tengo las proteínas principales, el brisket la costilla de cerdo, el pulled pork y ¿qué más? Y las alitas y la costilla de cerdo. Yo, bueno, ya, son tres, cuatro proteínas que tenemos ahumadas de siempre y de resto son combinaciones con otras cosas, que son ya son como unos ocho platos, diría yo, ocho o nueve platos diferentes. Entonces, ya ahora la gente sí veo que ya la hamburguesa sigue vendiendo súper bien, pero ya no es no se come el mismo porcentaje de ventas que antes. Ya es claro. mucho menor, igual el brisket, pero lo siguen buscando, son, siguen siendo los productos, creo que yo, insignia de Chef Frustrado. Claro. Pero ya la gente se atreve a probar otra cosita y he tenido muy buenos feedback, así que yo siento que vamos por ahí, vamos cambiando el perfil, pero bien, súper bien. Yo súper contento, en verdad. Eh, ¿Cómo fue ese cambio cuando tú...
0: Porque tú pasas de cocinar en tu apartamento Ajá. de una manera clandestina.
1: Sí, literal, <risa> literal.
0: Eh, pasas donde tu mamá y que te da como el chance de que hey, dale, ven. Y después quedas en un food truck que está literalmente al frente y ahora ya tienes un restaurante. Uh -huh. O sea, ya esto pasó de ser algo eventual hobby ya no sigues en lo de la construcción me imagino muy poco muy poco o sea ya tú 90% de tu tiempo está dedicado a lo que es el restaurante ¿no? totalmente ¿cómo fue esa, cómo ha sido esa transición porque tú tú estás solo en esto sí, sí, no, no, no estoy solo solo estoy solo es la primera
1: vez que lo haces también totalmente es una transición interesante o sea de venir de un mundo cuadrado a este otro mundo que es un no solamente otro trabajo sino que es otro estilo de vida eh, yo, eso es lo único que todavía siento que me cuesta, pero ya me acostumbré que ¿Qué te ha costado? Eh, los fines de semana. ¿no? Ya no hay fines de semana libres. Ya todos tus amigos, todos tus frenes van, hey, vamos a tal lado, vamos a hacer esto, lo otro, vamos para la playa ¿no? y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, ya como que esa parte eh, me ha costado porque venía de toda una vida de tener un fin de semana libre así, <risa> sin problemas. Pues. Pero... Eh, si, es, si es, un mundo, es un estilo de vida que te lleva a compartir con muchas personas, eh, a uno que le gusta la cocina, me da la oportunidad de regalarle una sonrisa a alguien que dice, oye, esta vaina me gustó, qué pretty, qué buena, qué buena comida. Entonces eso también llena bastante. Y, pero el, el estilo de vida, o sea, en, en, por lo menos en, en cuanto a lo que yo hacía antes versus ahora, es multiplicado por dos o tres en cuanto al nivel de intensidad, porque estamos hablando de que ahora, como estoy solo, me tocan hacer no solamente el cocinar, sino que eh, ya gracias a Dios en cocina me apoyan mucho, pero yo todavía me meto y todavía soy el que ahumo principalmente casi todo. Pero en general eh, es compra, redes sociales, si se dañó la tubería del fregador, si hay que cambiar algo del baño. Si es eres todólogo? Hay que hacer de todo un poquito. Entonces, eh, cuando digo que es intenso, en el sentido de que uno, por más que te acueste a las 1, 2, 3 de la mañana, porque, está, porque saliste, porque saliste tarde del trabajo, al día siguiente a las 7, 8 de la mañana hay que estar firme como un varoncito, yendo a compras, yendo a resolver algún tema, algunas reuniones, entonces, como que uno siempre termina haciendo de todo un poquito y se ha intensificado de que uno no tiene tanto tiempo como lo tenía antes. Y, pero maximizo el tiempo libre mío. O sea, cuando estoy libre, es como que hago lo que yo quiera en el momento, pero lo maximizo a, a, o lo potencio. Trato de, si voy a salir a comer, voy a tratar de pasar lo mejor posible, porque son las pequeñas horas durante la semana que tengo para poder hacer algo. De resto, me la paso en el local. Ojo, lo disfruto porque no tienes idea. Claro.
0: O sea, que tú, tú, como todos los chefs, por lo general saben que lunes, martes, miércoles, y entonces Pero. lo que es jueves, viernes, sábado, domingo es el día A tirar
1: puñete. ¿no? A tirar puñete. puñete. Normalmente es a tirar puñete y los lunes eh, está todo cerrado, entonces no hay mucha cosa que hacer. Y los martes son más, que son más suaves son los días que de repente sí me puedo escapar un poquito más, si tengo alguna actividad, alguna reunión, alguna cena, algo, ¿no? Eh, pero del resto brother es o sea tú te metiste de lleno en esta vaina sí sí ¿no? o sea sí. tú te
0: entregaste tú, le, sí. tú, tú entregaste tu alma a la cocina
1: sí 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 sí, sí. y me gusta firmaste no me ese, tú firmaste ese contrato para el resto sí. de tu vida si dios quiere yo ¿no? yo, yo creo que el, el cansancio físico eventualmente afecta hay días que uno dice coño hoy sí tengo que dedicarme a descansar a no hacer nada pero del resto hermano eso es tirar puñetes, tirar patadas, haciendo todo lo que se tenga que hacer, pero para bien, pues, o sea, lo disfruto. ¿Tú estás, ahumando, disfruto ¿tú ahumas, estás ahumando
0: todos los días o más? Ahumas... Casi todos
1: los días. Okay. Ver, para estas, para las, por lo menos en diciembre y finales de noviembre, que se ha movido bastante, eh, ha sido, no sé si todos los días, pero tírate que cuatro días a la semana. Ok. Se ahuman ciertas cosas.
0: Eh, para que te quede inventario, ¿no?
1: Sí, de, y ahí ahumamos desde los vegetales para hacer el picante que de nosotros. A Nosotros hacemos un quesito en la casa, un quesito ricota, porque también ahumamos para ciertos platitos. Eh, entonces hay ciertos días que se ahuman un par de horitas, hay otros días que se ahuman todo el día, 16 horas, 14 horas. Hay veces que yo le digo a los pelados allá y necesito que me terminen este ahumado porque ya mi cuerpo ya no da. Claro. No, da, estoy a las 2 de la mañana 3 de la mañana haciendo vainas y ya son las 10 de la noche y hey, falta todavía ahumar hey, falta una hora más. Termínatela ahí por favor porque ya. Pero si ahumamos tipo pesado, como dos veces a la semana. Eh, ya más suave, tipo tres horas, cuatro horas, dos horas, eh, una, dos o tres veces a la semana, dependiendo del movimiento, ¿no? La rotación claro. del alimentar y tal.
0: Escaumar que es, es, es algo muy físico.
1: Sí. Sí, o sea, Es una tarea muy física. Es una tarea muy física. Y es agotador. El calor. Y sí. o sea, en Panamá, que tú sabes, el clima. Sí. No, yo, no yo he estado presente un,
0: una sola vez en, en, en un, y, y, y fue allá en, en los Estados Unidos en, ahumando y eso, eso fue una locura. ¿o? o sea, yo no aguanté de eso. Yo. Estaba en otra cosa, es, al, pero... Al o sea, principio
1: tú no lo agarras de relajo, ¿no? No, en el sentido de, ok, voy a ahumar, pero me, me aviento mi cervecita y mi vaina, pero cuando te das cuenta, llevas... O sea, sí, cuando pues, lo haces todos los días Cualquier ya cantidad de cerveza y ahí cuando, cuando empiezas a hacerlo siempre, bueno, <risa> me puedo tomar una por el calor, de repente dos o tres, pero... Antes era... Yo, yo terminaba los días con dos six pack tirados por ahí, y yo decía, bueno, wow. pues yo... Yo creo que esto como que no, ¿no? Eh, y, pero sí es muy desgastante, o sea, eso tienes que hidratarte, tienes que estar tomando agua a cada rato, porque entra el calor... Eh, que si te quemas que si no te quemas que si lleva esto que si lleva lo otro es un proceso pero es bonito es bonito por lo menos yo que, que me he dado cuenta que lo disfruto mucho eh, a mí me encantaba. encantado eh, son mis momentos yo le digo mis momentos zen son los momentos especialmente cuando uno temprano en la mañana o de madrugada que no tengo a nadie no hay clientes no hay llamadas no hay nada, para mí eso es como un momento, es como terapéutico. Claro, bueno, y tienes que prender la
0: madera y todo ese proceso de... que
1: si el cafecito, que si prende la madera, ahora toco el carbón, me tomo un poquito de café y ya metí la, tal cosa al ahumador, le tengo que dar tanto tiempo, tal temperatura, o busco esto, ahí eh, se me subió la temperatura del ahumador, ¿qué hago? Se me bajó, ¿qué hago? Pero es como ese juego, es como un baile con el carbón, con la leña, y... Pero en esos momentos que son de madrugada y de mañana, yo me la disfruto, bro, que tú no tienes idea. Yo me quedo y dije, puta, este es mi momento en el que yo me pongo a, a hacer platos nuevos, a hacer cositas administrativas, a veces a ver Netflix, a veces a descansar, simplemente estar solo, no ver el celular, no tocar nada, no recibir llamadas. Son mis momentos terapéuticos. Okay. ¿no? Descarga.
0: Eh, yo creo que en diciembre y noviembre el tema de los restaurantes se ha como disparado aquí. O sea, yo siento sí. que hay mucho más volumen, o lo, por lo menos lo, lo que yo he visto, o la percepción que me da cuando manejo por ahí. O sea, restaurante que uno vaya, está lleno, por lo general diciembre siempre es un mes sí. bien movido y ahora con el Mundial sí. yo creo que se movió un sí, poco más. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo sentiste en, el, en tu local?
1: El comparando los meses normales, eh, durante el año hubieron, como que yo creo que el mercado se comportó de una manera, no solamente lo digo por el local mío, sino por lo que he hablado con varios de restauranteros, que como que habían momentos buenos, pero estuvo siempre como en tres y dos. Pero este diciembre lo conversaba con un amigo en estos días que, que me dijo exactamente lo mismo que tú me estás diciendo, que, ha habido, que se ven que los restaurantes, gracias a Dios, pues están moviendo, están con mucho movimiento de uh -huh. reservas, eh, me imagino que el mundial ayudó mucho sí. eh, y, y yo no sé, yo creo que ya, el, 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 ya la gente se le, le ha, se le ha quitado un poquito el miedo con todo el tema de la pandemia y están empezando a salir un poquito más. Pienso que también hay un tema de recuperación económica de, de poco a poco, pero que ya se está dando y la gente ya está saliendo cada vez un poquito más al, a los lugares el local. Gracias a Dios, no tengo quejas, este último mes se ha movido muy bien. Entre Mundial, reservas de grupos eh, llenos del restaurante sin tener que sin tener reservas. Eh, se ha movido bastante bien y yo he visto otros colegas, otros restaurantes que están en lo mismo y para bien. O sea, eso es súper bueno, porque al final de cuentas yo siento que es un tema de colaboración entre, entre el restaurante Hay un, un amigo una vuelta me dijo, tu hamburguesa puede ser la mejor hamburguesa del mundo, pero ni tú te la vas a comer todos los días pero en un momento alguien se aburre <risa> puede ser langosta te vas a aburrir de comer langosta después de una semana ¿no? que, que vas a querer arroz con huevo eh, entonces es bueno que haya un buen movimiento entre todos los restaurantes porque un día vas a querer pasta otro día vas a querer una hamburguesa otro día vas a querer brisque un día vas a querer ensalada claro y ahí vas no eh, y yo creo que el, el movimiento de este último mes mes y medio ha sido bien chévere bien interesante eh, busco movimiento busco, busco trabajo para bien son los problemas bonitos sí
0: Tú, tú ahora digo ya tienes vas para tres años casi en este sí. en este asunto yo creo que ya estás pasando como que la curva del emprendedor ya sí. un empresario claro. con todos los hierros o sea donde tú sientes que tú quieres subir más el nivel en el punto de vista de, de tu misma cocina o tú quieres expandirte o sea como sí, sí, sí. el tema del crecimiento porque no necesariamente tú o sea, no necesariamente todo el mundo quiere tener muchos locales. Claro, claro. Tú a lo mejor puedes querer tener un solo local, un poco más grande, pero tener uno solo, ¿me explico? Claro, un yo tipo li... años locos porque Exacto, años un okay. nada más. Bueno, ahora tiene dos, pero antes nada más había ese y ya, pues. Claro, claro. Eh, y hay otros modelos de negocio, obviamente, que son como, bueno, vamos a ya tener más franquiciado, sí, y más y franquiciado,
1: tal. vamos a tener varios, etcétera.
0: O sea, como que, ¿Qué, que, qué idea que... tengo.
1: Yo tengo la idea de un solo restaurante, tal vez dos. Eh, de este en el que estoy ahorita me gusta mucho porque da un ambiente muy familiar. Eh, se presta para todo, pero, pero principalmente es muy familiar de que tú ves gente que ya con sus hijos, sus abuelos, sus tíos, sus papás y se quedan hasta las nueve, 10 de la noche y es como estar en la terraza de tu casa. Uh -huh ya el, Ahorita sí estoy pensando en hacer unos cambios de cocina porque la cocina se me está quedando chica en el tamaño. La, literal más o menos el tamaño de esta oficina donde estamos. wow Es chiquita. bien pequeña y cuando tenemos ya reservas grandes se nos complica un, par, un poco la parte operativa. Entonces sí estoy pensando en mudar la cocina a un salón que tengo como depósito que es un poco más grande. Y de resto sí, el plan a fin de año es empezar a ver, buscar locales dependiendo del crecimiento que tengamos buscar locales eh, que sean un poquito más bonitos y más, eh, ¿cómo se llama? Que pueda, digamos que empatar un poco el flow de la comida. Eh, como te dije, todo lo trabajamos de cero. Entonces, la comida es bonita, es buena comida y queremos que se termine de apreciar, pero que también tengas un ambiente más de aire acondicionado, cerradito, una, un poquito más formal, sin llegar a ser formal. pues Un uh -huh. restaurante algo más formal, que lo que tenemos ahorita, que es más una versión de un restaurante slash terraza, eh, que se siente como estar... A la gente le ha gustado. A mí me encanta justamente por eso, porque me siento... ¿Te acuerdas cuando íbamos siempre a mi casa en Betania a parquear sí. en la terraza? Bueno, mm -hmm. imagínate que es el mismo perfil de estar parqueando en mi casa, pero la diferencia es que bueno, tienes a alguien que te atiende, tienes a alguien que te cocina y, y listo. Pero es el mismo flow. O sea, vienes con tus amigos, la pasas bien, te quieres tomar algo chévere, te tomas algo chévere, si quieres comer algo, comes algo pero el ambiente es bien agradable. Eh, eh, me gustaría mantener esa misma esencia, pero un poquito más formal, tal vez en otra ubicación. Me encanta San Francisco, siento que se ha convertido como mm. en, en la meca de, de los restaurantes. Eh, y tal vez de repente buscar algo no tan cerca de donde estoy ahorita, que es por la 74, tal vez algo más para el área de Vía Israel, pero eh, que tenga un ambiente parecido en el sentido que sea casual, pero más elegante, pues un poquito más bonito, más claro. formal. Pero por ahí va el tema. Ahorita, ya de, a corto plazo, es más que nada el tema de mudar la cocina y tenerla un poquito más grande para poder funcionar un poquito mejor. Inclusive ese lugar me sirve mucho, me ha muy bien con los vecinos que tenemos. Eh, tanto Steps, al lado están las oficinas de la gente de pedidos ya. Atrás tenemos un colegio. Eh, entonces no el humo en sí molesta.
0: Y sí, eso te iba a decir, porque normalmente la gente se queja bastante del se tema Se queja humo. bastante.
1: Y ahí no hemos tenido problemas, gracias a Dios. Eh, a pesar de que Steps tiene un movimiento impresionante de, de estudiantes y de obviamente de filas de carros que se forman ahí buscando los pelados y las peladas y eso, uh -huh. nunca hemos tenido una queja ni, ni de música, ni de humo, ni de nada. Entonces el lugar a mí me parece que es espectacular para... Así sea mantenerlo o el día de mañana, si toca cerrarlo, mantenerlo como un centro de producción. Porque la verdad es que no tengo quejas. Es un lugar que, que no, no molesta. pues Así que como que el plan ahorita es eso, mudar la cocina, seguir viendo el crecimiento. Y ya como a mitad de año pensaría yo como que dependiendo de cómo nos está yendo, ya empezar a buscar otras opciones de, de, para ver si nos mudamos o si mantenemos esto como centro de producción y un localcito como el original y buscar otra, otra sucursal más. Pero por ahí va como que los planes, pues.
0: Claro. Tú, el tema de las recetas, tú las haces... A ensayo y error prácticamente, entonces tú, 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 tú buscas una referencia Ay, luego, dices, que viste algo que te gustó y dices que voy a probarlo. Hay de o sea, todo un poco. hay desde, es, es curiosidad pura.
1: Eh, eh, sí, en parte es mucha curiosidad, en otras simplemente eh, uno va empatando perfiles de sabores, texturas, o sea, como que uno lo que le huele a la mente en el momento, ¿no? Uh -huh. Viste algo en internet, viste algo en algún restaurante, alguien te habló de alguna receta, llegaste tú y me dijiste, puta, fui a tal este restaurante, estaba brutal, le pusieron esto, esto, lo otro, y tú dices, coño, de repente podría hacer eso, pero a mi manera de otra forma y es hacer ensayo y error y después cuando logras una receta que tú dices, coño, esta sí me gustó, apuntar en un recetario, hermano, porque si no, se te olvida.
0: Claro. <risa> el tema de los controles dentro del restaurante y el costeo es, es bien importante. Sí, esa, importante.
1: esa Esa
0: parte, yo sé que la gente que estudia cocina prácticamente la, o sea, se la enseñan, pues. Sí. Tú como un chef... Eh, eh, empírico En ese punto, tú, tú supiste que tenías que adoptar esas, sí. es, esas tendencias también. Porque si no sí. lo hubieras adoptado, ya hubiese cerrado, cerrado, yo cerrado. Creo, Sí, seguramente. Porque es la diferencia entre un restaurante rentable y uno que Correcto. no es rentable, ¿no? Correcto.
1: Yo creo, yo tengo, tuve la suerte de, bueno, vida había sido bueno con los números. Y adicional a eso, la experiencia en el mundo de construcción, que es full número y full costeo y, y buscar todo al centímetro o al centavo. Claro. Eh, me han ayudado, pues. A, uno, entender rápido eh, lo que necesitaba aprender sobre, sobre costeo. Hay cosas que todavía me cuestan costear, pero ahí uno va viendo, por lo menos al principio había métricas que no podía sacar por un plato, sino que tenía que sacar, por ejemplo, los ahumados, cuántas líneas me voy a estar gastando o cuánto carbón me voy a gastar durante un mes. Y empezar a sacar números de eso y entender cuántas horas ahumaste en el mes y de ahí sacarle un costo promedio a tu hora de ahumado, tanto en mano de obra como en, en materia prima de wow. carbón, leña. Entonces ya por lo menos uno tiene una pequeña métrica de ah, eso que me gasto tanto por hora en esto, tanto por hora en lo otro. Eh, y eso obviamente se transfiere al precio del producto final porque es un la materia prima tiene un costo, pero ya lo otro, el gas, el aceite, el claro. carbón, la leña, tú, esos son gastos operativos que ya tú vas calculando el, a, o del gasto directamente de la receta porque vas calculando ya cuando tienes un una media, donde ya tú puedes decir, bueno, ya pasaron dos meses, o un mes, o tres meses, y esto es lo que yo me estoy gastando en promedio en esto, y ahí te vas, ¿no? Y con materia prima también lo mismo, yo como vengo esa escuelita muy cuadrada de construcción, brother, todo al principio era pesa esto, pesa lo otro, y cada vez que hay platos nuevos, pesa esto, pesa lo otro, apúntate aquí, vamos a la salsa de queso, cómo la estamos haciendo, tanto de esto, tanto de lo otro, no me gustó, vamos a poner más de esto, pésalo antes de ponerlo, y se lo sumamos, y ahí vamos viendo, aunque ah, okay, ya llegamos al punto que queremos, estos son los los números de, de crema de leche, de queso tal, de queso tal, de leche, de lo otro, ya tú vas viendo y, y lo vas transfiriendo. Entonces como que esa parte sí me ayudó bastante el, el mundo de construcción, pues el sentarme enfrente de un Excel, uh -huh. y apuntar y entender la fórmula, saludo a, a Fulo, a Calva, a Carlos Álvarez, que es el... Yo le llamo mi CFO, ese es el que me ayuda en toda la parte de los Excels. <risa> Yo soy bueno en Excel, pero este man es este, otra cosa. Este man
0: está en otras ligas.
1: Está en otras ligas, totalmente. Entonces, cuando tenía, al presidente al principio, que todavía estaba en la casa, ¡Ey, cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Estoy o sea, tú esta desde fórmula. La,
0: tú desde tu casa ya estabas haciendo Sí, desde sí, sí. Desde
1: que, desde que vi, desde que pasaron varias semanas, ya estábamos viendo hamburguesas, y me di cuenta que iba a ser algo hasta cierto punto estable los fines de semana... Y que necesitaba saber si de verdad me iba a hacer plata o no me iba a hacer plata vendiendo los fines de semana algo de hamburguesa. Yo dije, bueno, déjame cuánto me estoy gastando. ¿Cuánto? Y lo, primero empiezo con cuánto te gastaste cuánto vendiste. Claro. Y después ahí empieza, ok, vamos a hacer los patis de cada la hamburguesa de tanto peso. Si la subo tanto, me sube tanto el porcentaje del costo. Eh, ¿Qué tanto me voy a ganar? ¿Qué tanto voy a marginar sobre ese precio final? O sea, como que empiezas a ver todos esos temas. Pero solo pienso que yo al par de meses, no te voy a decir que a las primeras semanas, pero tírate que si yo empecé tipo en marzo, abril, a vender, a, como en abril, empezamos a vender hamburguesas, tírate que para junio, tal vez. Casi el mismo, ya, porque
0: hay gente que a veces tiene tres años y no ha hecho esa matemática. No, no,
1: no, no, no yo sí, yo sí, como, yo tenía aparte que tenía varios días libres. Entonces yo agarraba y entonces mi lunes a martes, lunes a miércoles, se volvía, ok, hago el pan a tal día y de resto me siento en la computadora y voy al Excel y tiro números y hago la receta, apunto cada gramaje del pan, de esto, de lo otro, y estoy hablando de la, la receta, eran hasta la del pan que hacía yo directamente, hasta la receta de la salsa, la receta de la carne, y ahí me fui. Entonces cada vez que fui agregando platos, después que los hacía, que los agregaba, yo los repetía una vez más y ya pesaba. Y hacía todo y de ahí de resto apuntaba en un cuaderno y subir al Excel. Claro. ¿Cuánto me costaba la libra de esto? ¿Cuánto me costaba el kilo de lo otro? Y ponerlo en un cuadro y ver qué costo real te estaba dando sobre el, sobre el, el plátano, pues. mm. Así que eso sí.
0: Eso pues, sí lo hiciste el día uno. ¿Por qué? Por, ¿Por qué, sí. por qué che, che frustrado? ¿Por qué?
1: Ah, bueno, cuando habíamos operé, es, O sea, ¿cuál es la historia de, de, de ese nombre? Cuando me opero, como te contaba ahorita, eh, que decido como que aprender a. A cocinar un poquito y tal, me da por abrir una página de Instagram, que creo que para ese tiempo Instagram tenía un par de años, tal vez uno dos años, no sé cuánto tiempo tenía, pero era relativamente nuevo. Y habían ya, su, obviamente, subo un par de páginas de foodie y y Yo dije, voy a abrir una página tipo foodie? Voy a tomarle fotos de las cosas que yo cocine. O si, tipo, voy a tu casa y tú hiciste algo y me gustó, le tomo fotos, vainas así, pues. Y ahí yo no, no sabía qué nombre agarrar. Y yo, bueno, yo no soy chef, eh, Chef frustrado, pues yo soy un chef frustrado, a mí me gusta cocinar, pero no soy chef, no me dedico a esto. Entonces ahí como que sale el nombre. Cuando empiezo con el tema de las lasañas, ya Chef frustrado tenía su, como sus mil seguidores, mil doscientos, una cosa así. Y arranca el tema de que, bueno, yo sé que los que me siguen allá son personas que les gusta la comida, pues. o, o son amistades que simplemente te dan el follow por apoyar, o son las personas que te siguen porque, ah, subiste algún plato de comida, subiste alguna vaina de comida, se están buscando comida. Y bueno, vamos a apalancar las ventas de... De las lasañas, cuando empezamos a hacer eso los fines de semana con Chef Frustrado. Y ahí, como que fue gustando, fue gustando, y cuando ya empieza la pandemia, vuelvo a hacer la misma te usar la misma técnica de, bueno, vamos a vender a través de Chef Frustrado, a ver qué tal. Y llegó un momento que yo, ya antes de moverme al food truck, yo quería cambiarle el nombre. Porque sentía que el Chef Frustrado tenía una connotación. Bueno, no, no sentía, lo tiene una connotación negativa. Eh, pero al mismo tiempo. De, o de alguna forma, la gente no lo ha cogido, nunca lo tomo como algo negativo, lo tomaba como algo al, al contrario, como algo gracioso. Inclusive, uh -huh. y todos los días, cuando de repente estoy haciendo algo, y alguien me presenta, no, les es Diego, él es el chef frustrado, <risas> y la gente se ríe a sí mismo. Ah, chef frustrado, ¿y por qué? Y tengo que echar el cuento, ¿no? claro De por qué, y no sé qué. Y la gente se ríe, oye, pero es que en verdad es gracioso, y no sé qué. Pero, ¿y tú cocinas? Le digo, sí, sí, yo cocino. Pero, ¿cocinas bien? Le digo, yo creo, pues, Le digo, yo creo que es algo, pues. Eh, pero se volvió como eso, ¿no? Como como al final de cuentas, como algo jocoso. Y varios amigos, así que yo fui consultando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nombre le pongo? Quiero, quiero montar Futro, pero quiero poner otro nombre. No, sé. no déjalo ya como chef frustrado. Déjalo. Algunos sí me decían, como que sí, yo siento que lo debes cambiar, pero otros me decían, déjalo, ya tiene ya hay cierto reconocimiento, ya la gente te conoce a través de chef frustrado. Ya déjalo así. Claro. Vete por ahí y y, por tiene ahí una me historia, he y tiene una
0: historia. Y tiene una historia cool. detrás. Cool.
1: Tiene una historia detrás que, que
0: ayuda también, ¿no? Tú, tú cuando estabas en la escuela, y bueno, yo también estaba en la escuela, para esa época no estábamos en la misma escuela, pero a ti siempre te ha gustado la cocina. Yo me acuerdo sí, sí, de la sí. casa de, de, de Abdiela allá en El Palmar. hacía la, la parrilla. Tú, tú eras el que hacía la, la parrilla, los choripanes, eh, la no. vaina, o sea, tú hacías todo. Eh, pero yo siento que en esa época estas carreras de artes culinarias, chévere. Yo creo que no había
1: inclusive. Bueno, digo, si sí había. Habían técnicos, yo creo que, paes, pero, pero cursos, pero como carrera en Panamá, yo creo que no había. Y, y a lo mejor, bueno, si tú hubieses querido
0: estudiar eso, hubieses tenido que salir afuera y a lo Exacto. mejor salías, pero eso no estaba en el radar de nadie. Cero. Eso no existía. O sea, tú, tú estudiaste arquitectura, yo estudié eh. finanzas, Abdiel estudió ingeniería, ingeniería, Diego estudió ingeniería, o sea, o sea todo el no, mundo estudió no había, carreras eh. tradicionales, ¿me explico? Exacto. Sí, sí, sí. Y a lo que voy con esto es que lo que tú estás haciendo, lo que hace Chombolín, lo que hace Foncho de Casa Escondida, lo que hace Quique Fernández en Casatúa, lo que hace José Olmedo, eh, o sea, lo que hacen todos ustedes que están metidos en esta industria, lo que hace este Felipe Milanés, eh, o sea, sus redes sociales son muy activas sí. y ustedes hasta cierto punto le están abriendo como que una puerta a una generación que viene detrás de ustedes. Claro. Porque en 20 años la cocina va a ser... 20 veces mejor de lo que claro. todos ustedes la están haciendo. O sea, ustedes están poniendo la barra alta para que venga una generación nueva y la haga mejor todavía. Porque ustedes le están enseñando uno que estas carreras existen y dos claro. que ustedes pueden vivir de esto. Sí, sí. Porque antes la gente pensaba, dije, el chef se muere de hambre.
1: Claro, va a ser el cocinero, de siempre atrás de una estufa y no hace más nada y listo, chao. Claro, es, es, es complicado. No, yo creo que, que para la época nuestra definitivamente cero. Yo en mi vida yo había pensado es que ah voy a estudiar para ser cocinero, para ser chef nunca, nunca se me pasó ni se me cruzó por la cabeza. Creo que para esa época efectivamente no había carreras de gastronomía en Panamá. ¿A quién Panamá no había? eso. Eh, creo que eran solamente cursos sí. o tipo técnicos o cosas así. Eh, pero definitivamente yo creo que todos nos hemos dado cuenta que en Panamá la, la, la gastronomía ha crecido un mundo, especialmente de hace 10, 15 años para acá, pensaría yo eh, que ha venido toda esta camada de todos los que acabas de mencionar y, y muchos más que, que inclusive todos ellos eh, me han servido a mí también como inspiración yo que me he metido de viejo pues, en, en este mundo hace poco tiempo porque creo que le han abierto la puerta el primerito creo que fue Mario Castrellón que es el que abre la puerta de una gastronomía panameña fusión, como que enalteciendo siempre lo, los ingredientes, la materia prima, especialmente si es nacional. Eh, y, y creo que le ha dado como una arista diferente al resto de, de los que, lo como dices tú, de la generación nueva, ¿no? Uh -huh. eh, creo que él fue el primero que como que irrumpe en el mundo panameño de gastronomía y viene todo este combo atrás de, de los pelados de la brigada colectiva que se llama, que son uh -huh. muchos de los que acabas de mencionar. Y, y muchos de esa generación o de la generación nuestra pues la edad de nosotros que, es, que se ha emocionado pues como que a, a meterle me ha tocado la oportunidad de trabajar con varios pelados varios chefs eh, graduados o que están estudiando carrera que son pelados que tienen 20, 22, 21, 19, 24 años y muchos de ellos eh, se les ve como un ímpetu diferente, o sea, ya no 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 lo, los veo que les apasiona, les gusta, y, y cuando yo me pongo a hacer platos o quiero inventar un menú diferente porque, digamos, viene el día del padre, y quiero sacar un menú diferente, eso me ayuda, me, me gusta porque me pone a ser, a ser creativo, pero ellos mismos también me ayudan y van opinando, y van entonces yo lo veo que hay como esa esa, esa eh, sinergia, esa, sí, y esas, esas ganas, en equipo y esa camaradería, ganas, ¿no? Correcto. Y es otra cosa que me ha gustado el mundo de gastronomía, que, que como te decía en un principio, muchos me han apoyado, amistades, familia, pero del mundo gastronómico, creo que siempre hemos tenido como esa impresión de que los cocineros o los chefs de vieja escuela son muy recelosos, que sí, si con su receta, con qué yo hago, con qué yo no te voy a compartir esto. No son muy individualistas, se podría decir, porque al menos es la, la perspectiva que uno tiene. Estos, en cambio, eh, yo que me he metido ahora. Y, y que bueno, que tuve la suerte de tener varios amigos que están en el mundo y me han ayudado a abrir las puertas y entrar y conocer a muchos, no puedo hablarte de, mal de ninguno, todo al contrario, todos me han dado un apoyo, eh, mucho, poco, pero con los ojos cerrados, hey, necesito esto, o cómo hago lo otro, y, y los manes me han dicho que, brother, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Entonces se crea ese buen ambiente y yo creo que eso ha ayudado mucho, tanto a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y yo siento que para los pelados nuevos que están estudiando, que están empezando a trabajar en, en como cocinero, en restaurantes y tal, creo que ese ambiente, eh, te genera un ambiente chévere, laboral, dentro del el estrés que te genera estar en cocina y, y de esa urgencia de, de trabajar en cocina porque ahí te pierden esta vaina, tienes que sacarle en tanto tiempo porque si no el cliente se, se para y se va, me explico, entonces... Eh, es un trabajo muy estresante, pero él, esa buena camaradería y, y estos pelados que vienen creciendo como, con muchas ganas de aprender, me decía un chef con, con el que tuve la oportunidad de estar en un programa de televisión de una competencia de, de Arturo, eh, Muertos de Hambre, ellos conocí a Pedro Acosta, él es profesor de la UIP.
0: Él es chef y, también. Él es chef.
1: Eh, y él me dice, Diego, yo en ti he visto algo que se le ven a muy pocos estudiantes que son esas ganas de aprender y esa pasión. Y yo he tenido la suerte de trabajar con pelados que las tienen. Y, y muchos van cuando, varios me han dicho, yo tengo, soy muy amigo de Alonso, de Loncho, el chef, y él va mucho al local. Y he tenido pelados que están ahí que cuando ven a Loncho es como que, wow, llegó este man que, me explico, es un crack y, y es muy conocido aquí en Panamá. Entonces como que se emocionan. Y eso yo siento que no existía antes. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Que ahora les abre la puerta como esos pelados que le den con más ganas y se, quieran ser todavía mejor y que en 20 años sea todavía mejor que lo que uno claro. hace ahorita. Y, y eso es, es chévere. La verdad es que es bien cool esa vaina ¿no?
0: Sí, yo creo que un, un pelado uh, joven, eh, y te digo joven, que está saliendo de la escuela, tiene 18 años, muchas veces tiene que tomar una decisión de lo que quiere hacer profesionalmente en su vida porque tiene que ganar plata, tiene que claro. tener un sustento, ¿me explico? Claro. Eh, y... Que ustedes demuestren que esto da para vivir. Claro. De, dice, o sea, me anima a mí. Claro. A, a decir, hey, est, esto me va a dar. Esto me puede, explico. Claro. No es como que yo voy a llegar a donde mi mamá y le voy a decir, hey, voy, voy a ser chef y chef.
1: Ajá, como,
0: es como si dijera que ibas a ser, no sé, cantante o Ajá, una cosa algo así, que te iban a mirar, y Dije, Sí, o sea, voy a ser pintor, dije, mmm. O sea, dije, bueno, dale, claro. sé pintor, pero estudié ingeniería también, por si acaso, ¿no? Claro, o sea, acá es dije, dale, métele duro. Y, y, y la gente de verdad que se, se, se está metiendo en la película. Yo, y siempre lo digo cada vez que puedo, cuando Felipe vino aquí, él nos cuenta que él estaba en plena Felipe Milanés. Uh -huh. Él nos cuenta que estaba en, 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 en la escuela culinaria. Sí. Y llegó un chef muy reconocido a, a, a darles una charla. Okay. Y le preguntaron, hey, ven acá, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como para pa ser un chef exitoso? Y el tipo le dice, bueno, yo ni siquiera terminé la escuela culinaria. Claro. Y lo que te va a hacer a ti ser un buen chef, las vas a hacer durante las horas que no te pagan. No durante las horas que te pagan. Literal. Por eso es que a mí me sorprende que a pesar de que tienes tantas cosas que hacer, tienes que, porque no es que sacas tiempo porque Seña. te gustan. O sea, tienes Hay que, que seguir evolucionando tu receta porque como dice tu amigo, aunque sea la mejor hamburguesa del mundo, no te la van a comer todos los días. Correcto. Tú tienes que seguir sacando cosas nuevas. Hay que,
1: es una constante evolución de de todo tienes tus clásicos de pero todo.
0: todos los días la gente quiere tú sabes no algo nuevo claro. al, eh, 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 y eso también te pone cada vez como que a no creerte que tú eres el único correcto y que tú no eres o sea tú eres bueno hoy pero claro. para seguir siendo bueno mañana
1: tienes que seguir metiéndole aparte que aparte que también por lo menos lo veo yo así pues como cocinero yo me aburriría si siempre hago lo mismo por cinco años por lo menos el mismo menú me refiero, pues claro. tú puedes tener un tipo de cocina, digamos, yo tengo un restaurante de cocina mediterránea, qué sé yo. Pero de repente, cada cierto tiempo, variar los platos, variar los menús, eso que te, que te fluya la, la, la creatividad a uno como cocinero eh, y a los comensales que le llame la atención ir. Porque hey, ya, ya van a sacar un menú nuevo que es de tal y tal cosa. Este es el menú de verano, este es el menú de este año, o este es el Season 3 de este año, que me van a tener un... Son menús completamente diferentes. Hay restaurantes que, que te cambian. Creo que eh, José Olmedo tiene... En fondo a lo que hay, entiendo que él el uno de los conceptos que él tiene es de ir variando el menú, ya si sea de día a día o cada semana, pero claro. eso te genera como consumidor que te den ganas de ir cada rato. porque a ver digo, qué coño, hay. Esta semana fui, probé esta vaina, la otra semana voy a probar la otra vaina porque lo cambió. Ahora regresé por esta vaina, claro. puta, lo cambiaron. Pero, ah, es que eres de producto de temporada. Ok. Voy entonces y pruebo otra vaina. Eh, ahora que no me interesa probar esta vaina, o vengo en tal época, porque ese es cuando sale tal plato que es el que yo quiero. Me, me explico, como uh -huh. que generas eso en el consumidor y eso, eso aparte que te va a mejorar como restaurante, porque obviamente tendrías un par de ventas más o ventas de clientes recurrentes, para nosotros que estamos en cocina, a mí en lo personal me gusta por el tema de la creatividad. Es como que, bueno, vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro. Y ahí tú te vas como modificando y teniendo una evolución constante sobre, el, sobre, sobre el todo.
0: Lado. Sí, no hace no parado. ¿no? Parado. Eso yo creo que el que, el que el que tenga una buena frase, el que se abueva pierde. Así mismo. Sí. Diego tiene un superpoder. ¿Tú sabes cuál es tu superpoder? ¿Cuál es? Que tú no le caes mal a nadie, Diego.
1: Estás loco. Eso, yo, eso, eso he escuchado. ¿Tú sabes eso he escuchado. qué?
0: Y eso, eso yo tengo... Un par de amigos que tienen ese superpoder. Yo no lo tengo. Dios, pero manchera, Dios, Dios sabe que yo no tengo ese superpoder. <risa> eh, pero tú eres una persona extremadamente positiva, con sí, una actitud, sí. eh, una calma. O sea, tengo 20 años de conocerte, creo que nunca te he visto ni siquiera bravo, o ofuscado, que yo recuerde. No. No, yo eh, no. Y, y eso, eso, eso aporta mucho a tu negocio
1: sí porque sí, un poquito sí, 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 sí totalmente. tener
0: muchos amigos aporta mucho a tu negocio porque es sí. mentira bueno, es verdad no todos no todos tus amigos van ahí todos los días pero claro. esos amigos tienen otros amigos correcto y esos tienen otros amigos entonces sí. ya llega un momento que tu restaurante tiene una rotación interesante de gente sí. producto
1: de que tú eres una
0: persona positiva
1: eso puede ser. Sí. Yo prefiero que sea porque la comida está rica, ¿no? Pero...
0: Me explico. Bueno, bueno sí. y la comida está rica, pero, sí, pero por sí, lo sí, menos sí. tienes... O sea, los metiste y llegaron ahí, porque si hubiese la comida estado rica y tú hubiese sido un patán, claro se van por otro regresa. lugar. Exacto. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Entonces, sí. ese eso es para que los que nos están escuchando sepan que eh, especialmente en la industria, culinaria y de entretenimiento o sea ser una persona positiva y para todo lo que tú suma, hagas suma 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 bastante sí, porque tú no todos los días quieres pararte para ir a más no Friques, Diego. no dice, o sea tú tienes que eh. se, tú tienes que decir Chuzo, voy porque es lo que me gusta es lo que quiero y lo tengo que hacer bien claro y lo tengo que hacer cuando llegan y me saludan tengo que sonreír sí. y tengo que atender al cliente y al comensal mejor que nunca porque yo no sé si él va a volver a regresar claro. si yo hago un, ah, me explico sí 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 o sea, que eso es, eso es algo que... Te, Ayuda, sí, sí, sí. No, tiempo? no,
1: definitivamente, el, por lo menos el tener... Ojo, yo sí tengo, yo toda la vida he tenido... Eh, eh, lo que tú dices que soy muy positivo, yo pienso que ese es 100% cierto. O sea, yo sí soy una persona muy optimista. Y yo creo que ese es parte también del sin miedo al éxito. Como que al principio uno a veces no le, le da miedo dar un paso en la vida, sea el que sea, pero cuando de repente te atreves y lo logras, o, o ves algún resultado positivo, dice, oye, me voy a volver a atrever uh -huh. y lo voy a volver a intentar y voy a volver a darle. Y por más escalones o tropiezos que tú tengas, como que tú quieras seguir dándole y dándole y dándole, eso eventualmente te va, te va a ser mejor. Y yo espero que con el transcurso del tiempo yo pueda ir perfeccionando los conocimientos que tengo, a, aprendiendo mucho más. Eh, y seguir mejorando siempre o sea, al final de cuentas siempre van a haber cagadas siempre van a haber momentos en el que pasa algo eh, por ejemplo hace dos semanas eso me lo dijo un amigo, hace dos semanas el lunes eh, en la madrugada tuvimos el, la desafortunada ocasión de que se metieron al local y se llevaron unas televisiones y las tablets y los celulares y la vaina, al día siguiente venía el juego a Argentina wow. eh, para los que no, bueno, yo creo que ya lo mencioné, que nací en Argentina uh -huh. yo soy obviamente full argentino y soy super futbolero Así que los Juegos de Argentina para mí eran importantes y obviamente al, al, al tener ese perfil, los locales para el, el local para el Juego de Argentina siempre estaba considerablemente lleno. Eh, yo Eso fue el lunes en la madrugada. Yo me doy cuenta que nos roban porque yo voy el lunes, que era el día entre comillas libre, yo voy a trabajar porque no el fin de semana anterior había sido bueno nos habíamos quedado sin producción y dije bueno me toca trabajar el lunes porque el martes temprano a las 10 o a las 2 no me acuerdo cuándo era el pero era abrimos uh -huh. y ya teníamos gente sentada así que hay que hacer producción no da chance esperar yo llego y entonces bueno veo el local con todo eso al día siguiente yo abrí como si nada eh, obviamente eso fue un una corredera entre que llegó la que si la dijo DJ, que si llevó esto, a, to, a, a tomar todos los, los apuntes de que se llevaron, que no se llevaron, y no sé qué, que si fiscalía, que por aquí, que por allá. Pero a las seis de la tarde yo cerré ese capítulo. O sea, se esa tristeza de esa media hora cuando vi que me robaron, que me pong, uno se pone triste, que te dan ganas de llorar, que te emputas, que tienes como ese sentimiento de rabia uh -huh. con tristeza y tal. No, no. Cierra ese capítulo, brother, ya no, no nos podemos quedar llorando, mañana pa viene gente, hay pasa que dar, página. pasa página y dale para adelante, que hay que conseguir, que si hay que conseguir, que si tablet, que si celular, bueno, animó a abrir el, el, el los ahorros y, y dale porque no hay de otra, faltó la tele, vamos tengo una, consigo otra, compro una. Eh, y llegar en la noche y volver a montar todo de vuelta y hacer la producción hasta en, en vez de haberla terminado a las qué sé yo, 8 de la noche, terminé a la, obviamente a las 2 de la mañana eh, y llegar al día siguiente a las 7 de la mañana para seguir seguir haciendo producción y tener todo listo. Pero uh -huh. el amigo mío me decía, que puta, no, yo no sé si yo hubiese sido capaz de hacer algo así, de, de entender de que me robaron y que al día siguiente hay que abrir. Y yo le decía, es que si no abres, pierdes. Claro. Si si te quedas parado pierdes. O sea, tú puedes llorar un momento, pues ponerte bravo un momento es completamente normal, pero ya después de eso pasa página y dale y definitivamente es prepararte para lo peor, pero entender de que vas a, a buscar lo mejor siempre, en que, en cualquier situación de la vida, pues. Y yo creo que eso sí me ha ayudado, como que ese optimismo me ha ayudado a echar para adelante, un negocio no. que empieza como un emprendimiento y que me he metido de cabeza y que es difícil, es un mundo es un mundo complicado, un mundo pesado, pero... Es bien competitivo. Es muy competitivo. Es hay resta hay de muchos restaurantes
0: claro. ahí en San Francisco. Correcto, Diego. correcto. O, o sea, muchas opciones. que el tuyo claro. esté lleno, claro. eso, eso eso dice mucho. Porque claro. hay muchos restaurantes en San Francisco que no están llenos.
1: Claro, y que son más bonitos. Y que están a un mes claro. de cerrada puerta. Claro, claro, claro. No, definitivamente esto ha sido... Ha sido como una carrera bonita eh, este año, en, en, hablando puntualmente del local, en el que tú entiendes todos esos conceptos de que hay mucha competencia, de que el lugar no es lo más bonito posible. Entonces, ¿cómo tú haces para que el ambiente sea lo más bonito, lo más agradable para que el cliente quiera regresar? Y eso es el, el, la evolución de que hablamos, ¿no? Uh -huh. De que empiezas de una manera, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un grafiti aquí, que un, frame, un saludo al Freddy Porroncio, que fue el que se encargó de hacer el grafiti que está brutal. Eh, vamos para ponerlo más bonito y ahora vamos a hacer esta cosa acá y ahora vamos a poner una televisión para, para ver los juegos de NFL que empieza la temporada. Eh, que si vamos a, a, ¿cómo se llama? A comprar un ahumador nuevo porque ya el ahumador viejo se está dañando o se queda corto en capacidad. Entonces como que uno va como que en ese trip de ir evolucionando desde el plato del menú claro. al mismo ambiente que tiene el, el claro. local. pues Entonces ha sido como una carrera bien... Bien interesante este año de... Y sí, y sigue, y sigue, y <risa> ojalá y sea por, el, como dices tú, el resto de la vida. ¿no? Claro. Porque es un mundo que la verdad me ha gustado. Y sé que en algún momento voy a decir que, bueno, eres ya, bueno. ya no puedo estar parado, gracias. ¿no? Yo no puedo estar parado 12 horas al día y ya voy a tener, no qué sé, yo, 60 años, 55 años, pero ver cómo uno transiciona en esas etapas de la vida y cómo tú haces que tu restaurante siga siendo... Claro. Eh, o que tenga tu firma, por decirlo así, ¿no? Que tenga tu esencia.
0: Claro. Bueno, Diego, gracias por haber... Venimos acá, nos no, vimos hace como una o dos semanas, sí. me acuerdo, estábamos sentados echando cuentos. Te dije que, que, que te tenía en la lista ahí para sí, sí, pa sí. que vinieras, porque yo sí me, yo me acordaba que tú habías comenzado más o menos en pandemia, pero no me sabía el motivo del por qué De habías cómo, comenzado, claro. ni cómo, ni cómo, cómo fue todo el asunto. Entonces, este... Pero los que nos están siguiendo, por favor, sigan a, a, a Diego, el Chef Frustrado, en, en Instagram, ¿verdad? Sí, correcto, arroba el Chef Frustrado. Este, eh, vayan al local, vayan al restaurante, la verdad es que la comida es excelente. Yo he tenido el privilegio de haber probado la comida de Diego muchos años, inclusive a veces cuando vamos a reuniones ah, a la el, casa de amigos, sí. amigo por... Eh, Diego es el que cocina, ¿no? Y sí. no porque se lo pidamos, es porque él quiere. Ah, literal, literal, <risa> literal. Nadie, oye, yo a veces le digo, ¿qué Diego? De esa vaina ahí, bro, ven para acá, parquea. No, 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 que espérate. Es que no lo mío. Si sí, no, no sí, queda sí. bien, dice. Si no, no queda bien, es verdad. Entonces, este... Eh, por favor, síganlo, vayan al, al local, compartan su contenido, este... y... Y gracias por haber venido. No, no, digamos.
1: al contrario, gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un honor que me hayas tenido aquí. Y, y nada, a la orden siempre, cuando quieran pasar al local, bienvenido. Y ah, echa para pa adelante, echa para adelante con todo. Así es. Gracias, gente. Chao.
0: Three, two,